0: 大家
1: 好，我是明晶
0: 。今天呢，要来录、哦《都市传说》。都市
1: 传说》
0: 好久没有录啦、啊。对啊，《都市传说》。开始之前呢，我们还是回复听友的，还有纳米的留言。好 ，Apple Podcast 上面呢，嗯，有一个听友，嗯，他的标题呢是太棒了
1: ，惊叹哦，惊叹哦，惊叹哦，惊叹
0: 哦。好，他说呢，刚刚才发现我们的节目，嗯，听了星期四这一集，娜妈讲的《相野传奇》，嗯，他说太棒了，太棒了，太棒了，好几个太棒了，嗯、这样准备呢，慢慢的把所有集数都听完。说到说，我、哦、这两天听到有一些是早期我们的节目。然后还有我们最近的，然后他发现呢，那含量的口条跟进行节奏的台风啊，进步很多，嗯，那很感谢我们真的有在努力哈，对，也很感谢大家有听出来，嗯，这样子那他说呢，他超喜欢我现在的气场跟谦逊的态度，哦、<笑>也有带到适当的幽默感。嗯，哦，他说他觉得应该是我个人的幽默感的方向电波跟他有对到。嗯，然后他觉得现在很多台湾人啊，容易把戏虐的态度跟幽默感搞混，然后他觉得这一点呢、呃，啊、呃，那含量表现得很好这样子。然后他就说到说我的风格主持风格搭配我上知天文下。是地铁路线跟能力很棒，呃，上知天文下知地理，这个不敢当，然后我真的只是对很多事情比较好奇。有兴趣这样，回去研究这样，大家应该都可以这样子哈。他听下来之后才发现，我跟米之音呢是夫妻档。嗯，哦，这让我想到，我们岔题一下。好，我最近收到一个留言，嗯 ，IG 上面他说听了很久才发现我们是夫妻，他以为我们是什么？来
1: ，舅舅跟侄女。对啊，我有这么老吗？我这么觉
0: 得，哦，这个我要检讨一下哈。好，那回来哈，回来他就说，哦，他觉得啊，米之。跟我们一起搭档，其实纳迷或听友都知道，那迷之音都不知道我们这一集准备要录的是什么。对，好，都是我在处理的。那所以呢，他会不知道是很正常。嗯，好，然后再来是说，我不让他知道的原因是，迷之音的习惯比较特别啊，就是说，他知道了很多东西的话，事先当下录就比较没感觉，他就会觉得哦，那我知道，那也没什么了不起的。那这样子，我们的节目录起来就会比较干。嗯嗯嗯哦。Uh, uh, uh. Oh. 明子英真的这点有什么要辩解的吗？没
1: 有，因为确实是这样啊。对啊，这是这事实，这
0: 很特别啊、哦。<呵>就像我知道一些事情，我会反应比较大，嗯、啊明梅英会觉得哦，这我知道，那就没什么了不起的。哎、
1: 欸，这样讲我个性很差的样子。啊、没
0: 有，就是一个人看事情的方法跟角度啦，嗯、这个我也没办法哈、哦嗯。对啊，然后他就说这样子凸显起来，好像明子英好像什么都不知道，还不知道我不是夫妻的时候，他其实有留一些比较。针对迷之音的，可是后来他也了解，原来这是我们本来的模式，嗯、那他也就接受了。然后他反而就说，哦，像这样的事情，他个人可能就没有办法办到啊。譬如说，跟他的另一半在讨论东西，那如果对方看法跟他不一样，或者是说，可能对方完全不了解，那这位听友可能就会停下来了，
1: 就不想跟他讲了，这样。或
0: 者是说，有一件事情呢，讲到最后就会跟他老婆一起论战。然后迷之音有一个好处，就是不在意被人家。吐槽嘛，嗯，譬如说我会吐槽你这样子，<對>然后他就说他身边的人互动的方式可能就比较不会是这样，嗯嗯，嗯所以他就觉得还不错。那他也希望我们节目长长久久，越来越有人气。哦，我们真的很希望哈，对，他会持续的支持我们，嗯。然后他说他现在很喜欢啊，长度将近一个小时程度的，嗯。那这个呢，其实也可以聊啦，因为米子英其实当初比较赞成的是。不要那么长的。
1: 当初就是想说半小时左右。
0: 对，可是呢，我曾经有试过想要做半小时的，嗯、后来就发现我们准备的题目可能是我讲话的方式或者是内容可能会比较多。嗯，通常就会超过。那现在我哥他本来也觉得不用太长，嗯、可是他现在跟我讲，是跟这位听友一样，嗯、他希望长一点，他可以说多一点。嗯、好，譬如说，好像某一集吧。好像是《道德经》的第一集，嗯，他就说怎么真要觉得很棒的时候就结束了，嗯、就觉得好像不够长，啊、嗯哦，所以是有一些听友或纳米是希望长一点，一点，再来问各位听友跟纳米呢，嗯，喜欢怎么样节奏的，
1: 嗯
0: ，他也在称赞那个娜妈啦，说很适合本土奇谈，哦
1: ，娜妈的那一集更新之后反应特好
0: ，哦，蛮好的，嗯、然后 IG 上面有人留言，然后我们后台又有很多人来跟我讨论，嗯，我。有透过那个跟娜妈讲啊，不知道她现在反应怎么样，嗯、会不会觉得她现在是红牌要戴墨镜
1: 出场？我要戴墨镜出去还怕被认出来，<笑>會,会？对，
0: 类似那种感觉哈。<笑>我还看了 IG 上面呢、啊，就有一个听友 IG 的使用者，嗯、他在那一集的留言里面留到说，福艺轩越来越贵了。我<笑>后来我研究，他这个是一个梗还是什么？其实我不是没有给到是是，对啊，我也不好意思去问他。我、oh. 啊、不好？看有没有听友或娜米可以、啊、解答我这个疑惑。嗯、啊，好，就大概是这样子。那也有听友来赞助、啊、嗯，好、哦，那就都感谢。嗯，然后呢，也有一位听友，他是也是我们的同行啊，嗯 ，podcaster， 对。他的节目叫做曾金峰踹共》嗯哦，他是其中一位呢，小明，嗯，来抖内我们哦,哦，很感谢，很感谢哈，謝謝哦、對同行抖内，我觉得于有容焉、啊，真的。他说第一次抖内、哦，然后连续两个月 podcast 停更的时候，他现在在停更、啊，嗯、他说都在听那歌之音，之一
1: <笑>是讲到那歌，自己不太好意思的感觉，對啊、不太好意思。<笑>
0: 然后他说陪伴很多呢，他赶案件的时光、啊嗯哦、然后呢。他希望呢有机会在新屋听那哥讲故事，这样。恭喜
1: 你要搬新家了！恭喜恭喜哦、嗯
0: ！大家一起努力。我也希望可以因为 podcast 呢买新房子。哇！<笑>那也希望听友呢就帮我们多多的分享分享，嗯
1: 让越来越多人知道我们这样子，对对对。嗯、
0: 那我们今天呢，分享的内容就这边啦、啊。那明子，你知道我们今天要聊什么吗？
1: 都市传说
0: 的什么呢？
1: 我猜是各国的鬼吗
0: ？哎,啊、哎，不是，哎，不是，不是，不是、哦，不是哈。猜错。对，其实那一集啊，我还在准备，因为那韩亮最近呢，工作比较忙
1: ，很忙啊，真的很忙。很忙而还
0: 在适应，因为哈、哦，虽然说是主管，管了蛮多人，嗯，然后呢，也要做很多。我很基础执行的事情，嗯，啊，其实呢，都还在适应当中。嗯、我会尽量一个一个周分享两集，啊，有时候呢会分享一集。嗯、啊，我现在比较期望是为了保障我们节目的品质啊，我尽量呢两周分享三集。嗯，不过比较一般的情况会变成是一周分享一集，嗯，那等我之后呢，更适应了节奏比较清楚之后呢，我会尽量恢复这样子<好>啊，也希望听友呢可以有耐心，嗯，好、哦，所以呢鬼代表的那一集呢，哎，准备到一半，好<笑>、哦，今天要分享的是什么？就是之前我们有分享过藏传佛教上下集，嗯，然后有一位呢。听友也是长期支持我们，他们他們有讲到那个香格里拉
1: 哦， oh. 好
0: ，那我们今天呢就来分享香格里拉，好，哦，它是都市传说、哦，
1: 它是都市传说、哦，
0: 对，迷之音，我问你哦
1: ，<好>你有
0: 没有听过香格里？
1: 当然有，
0: 那它是什么东西吗？对
1: ，它就是传说中就是一个。呃，世外桃源，然后仙境，一个很完美的一个地方，然后可能风景漂亮，在里面生活的人就是快快乐乐这样，这样我知道样
0: 。对，可是你知道香格里拉，它其实呢是一个虚构的地名，虚构的、哦，它是虚构的地名。它最早呢是出现在一九三三年的一部小说。
1: 啊，是小说里面而且是
0: 英国小说家詹姆斯希尔顿写的啊。这本小说呢叫做《消失的地平线》，嗯
1: ,
2: 嗯
0: ，它里面呢就形容这个香格里拉，它是一个小型的村庄，很神秘，很和谐。根据他小说里面写，它是位在昆仑山脉的西方，嗯,嗯，主要是。一个藏传佛教的僧院啊，在管理这个地方哦。Oh. 对，然后在小说里面啊，这个村庄的村民啊，长生不老，过着很快乐的生活。这部小说里面出现之后啊，这个香格里拉的名词就被当成是什么世外桃源，嗯、或者是乌托邦的同义词
1: 哦， oh. 这样子变成是乌托邦的同义词。这
0: 个香格里拉就是这个詹姆斯他创出来的故事嘛。嗯。可是呢，它也是有所本的，嗯，可能是源自于呢藏传佛教里面呢的一个香巴拉传说。刚刚讲《消失的地平线》是一本小说嘛，嗯、然后为什么把这个名字取叫做呢香格里拉？嗯。西藏这一块大块的地方呢，虽然都是讲藏语，可是也是会有方言嘛
1: 。嗯，
0: 香格里拉是西藏有一个地方叫中甸。
1: 中甸<殿>
0: 本身这个意思是什么？你知道吗？不知道。心、嗯、中的日月
1: 。香格里拉是心中的日月意思。对，然
0: 后呢，就是人间仙境的意思。嗯，嗯这个心中的日月稍微记一下，<好>跟等一下的主题都会有关系。好，大概讲一下小说的内容。嗯、他就讲说，一九三零年代有一个英国人。他经历了一段故事。那这个英国人呢，他本身呢是一个精神学家，嗯，而且他同时呢也是英国外交部的官员。那你要想，一九三零年代其实就是战争的时候，嗯，民国二十几年其实很战乱。嗯、这个事情其实就是说，他本来是驻印度的一个外交官啊。有一次呢，他们坐飞机，那在空中的时候，类似遇到空呃，也不是空难，就是遇到很恶劣的气候条件。所以呢，他们就被迫,迫迫降，然后进到一个山洞，嗯、穿越这个山洞之后，突然间来到一个非常漂亮、鸡犬相闻、风和日丽。哦、因为你知道，像印度或者是印度的北边，就是会接到喜马拉雅山脉。嗯，啊，其实那边是很寒冷嘛，就一片白。嗯、哦，可是他进到那个山洞，出去就是一个鸟语花香、风和日丽的地方。哦、然后呢，接待他们的人呢，姓张。嗯，自我介绍说这个地方就叫做香格里拉。嗯，而且呢，当地的居民啊没有病痛，非常的长寿。这一群人呢，然后呢，这个外交官啊，他的弟弟跟他的女友住为证之后，你知道世俗人格就是这样，就觉得这里太安逸、太美了。嗯，他想要去看电影啦，或者是说想去喝酒啦，或者是晚上我们啊过、哦、着健康的生活嘛，然后就会说你想不想吃泡面？<笑>然后就说好，那我们去外面便利商店好。呃、他们就出去，离开香格里拉，嗯、离开香格里拉，又从山洞出来，外面就冰天雪地嘛。嗯、然后呢，其中有一个成员马上呢就快速变老
1: ，哦，就死掉了，哦、奇幻哦，很奇
0: 幻。哦。嗯、然后呢，后来这个主角啊，他是顺利的离开香格里拉，嗯、可是他又很怀念香格里拉。所以他又回到这个地方。嗯、那回去之后呢，香格里拉的人啊，都热烈的欢迎他回来
1: ，还是欢迎他就對，对对？然后这
0: 本小说呢，被翻拍成电影。嗯。香格里拉这个词就在西方社会声名大噪，嗯、那台湾的人也知道。嗯。还有歌嘛？香格里拉对，香格里拉魏如萱有唱过新的，然后也有古代的这个明星都有唱过，嗯、大家有兴趣可以去找。也有人说，因为那个时间点就是世界大战，嗯，就是战争很混乱，乱啊嗯、所以就有一种要逃离现实的那种感觉去写的。这本书啊，毕竟是虚构的嘛。之前的集数也有分享过，很多的创作作品或者是小说，多半都是有所本的。嗯，小说里面提到的香格里拉也是有所本的。嗯，啊，就是香巴拉。巴拉好，那接下来呢，要来介绍香巴拉。好啊，他讲的就是真实故事了。嗯，真实的哦，在西元一九五零年的时候，嗯，有一个登山家，他叫做艾瑞克希普顿，嗯，而且他是当时非常有名的登山家，嗯、在那个年。年代呢，圣母峰还没有被征服
1: ，还没有人登过就對，就还没有
0: 嗯。然后那时候呢，一九五零年的时候，他就带领了一支登山队，试图呢去征服喜马拉雅山脉的第二高峰，嗯、也就是世界第二高峰，叫做卡美特峰。嗯，卡美特峰呢是标高七千七百五十六公尺，圣母峰是多少？八
1: 千多，八
0: 八四八。嗯，这一队呢，登山队呢，也是第一批试图征服卡美特峰的登山队。嗯，有成功。哦， oh. 不过他的最终目的其实是要登上珠穆朗玛峰，嗯、也就是圣母峰，就等于是说他的终极目标是圣母、啊、圣母峰。对，嗯、那斗之士史上第一次成功登顶圣母峰的人是谁？你知道吗？
1: 不知道，不知
0: 道哈，<哼>这个很难呐、啊、哈。
1: 这是应该真的很难吧？一般人不会知道吧？对，不
0: 会知道。近代的话呢，其实一九二一年，英国的登山队就开始挑战嗯，中间陆陆续续都有登山队呢，陆续挑战失败，是一直到一九五三年五月二十九号，一个来自于纽西兰的登山专家，他三十四岁，当年、嗯、叫做艾德蒙·希拉蕊，然后跟一个三十九岁的尼泊尔的向导。嗯，一直沿着喜马拉雅山的南坡，成功登上了圣母峰，是人类有史以来第一个成功登顶的登山队伍。好，给你看一下他们两个人的样子。这个就是希拉伦先生啊，这个就是尼泊尔那一位
1: 。哎、欸，我觉得在1953年。可以登器材
0: 很差的时候，<對>那很强。嗯、呃，哦、比
1: 现在登上圣母峰感觉更厉害。
0: 而且这样的事情都是站在巨人的肩膀上。嗯啊、呃哦，为什么？等一下我来讲哈。哦、好，那回来哈。哦、嗯，其实一九五一年一开始的那个艾瑞克西普顿，他就开始在珠穆朗玛峰，也就是喜马拉雅山脉附近呢调查。他们在找有没有比较。
1: 呃，和缓的路可以上去吗？对，
0: 有效率的方式登上去。嗯，好、哦，那刚才讲到那个爱德蒙希拉蕊跟这个、呃、丹真诺盖啊，嗯，是从南波成功登顶的嘛，嗯、对不对？其实啊，在南波沿线上面有一条路线叫做昆布冰川路线。嗯，那这个昆布冰山路线呢、啊，我们现在知道，只要是从南坡上去的话，他们的基地营就是大本营就会建立在昆布冰川路线的附近。嗯，就是到那边开始才真正的是往。往上爬，嗯，这个地方就是艾瑞克·希普顿发现的，哇，那个 1953， 那两位，
1: 就是在1950年他去勘察的时候的，就是、站
0: 在希普顿的肩膀上面才成功的，嗯、哦，所以你看这个就是合作造成的。好<对>、哦，那我们现在知道的攀登圣母峰了，嗯、就是分为南坡跟北坡，南坡就是从印度跟尼泊尔这边上上去。上去那北坡就是靠中国那边，嗯、那你知道1950年代的中国，怎么可能大家会从那边？嗯、哦。很危险，天后已经很危险了，环境又那么危险对不对？哈，那这个艾瑞克·希普顿啊，为了登顶圣母峰，非常的热忱。发现了昆布冰川路线之后，他为了顺利的登顶圣母峰，他又另外带了登山队。他在那一段期间都在附近做路线的调查。嗯，一九五三年的时候发现了昆布冰川之后，他又继续去调查有没有更棒的路线。嗯，可是这一次呢，他没有没有找到比较好的登山路线，嗯、可是呢，他发现了一个呢，让大家都很震惊的东西哦哦，是三、哦、亿人都惊呆了嘛，啊、对不对？哦、
1: 对、哦，
0: 他发现了雪人，液体
1: 雪人，喜
0: 马拉雅雪人，哼，就是白色的大脚怪的那一种。
1: 他发现了，他
0: 发现了哈，他在珠穆朗玛峰附近的路线上面，标高五千八百公尺的地方呢，雪地上面看到一连串奇怪的脚印，而且他有拍下来，嗯，给你看一下照片，有图有证据，有图有证据，这个。
1: 哦，很大欸，而且三个比较明显，三个脚趾头。对，
0: 而且它有放比例尺，嗯、这个是登山的那个冰镐<稿>的，嗯,嗯，对,对冰爪类似这样子的东西哈。嗯、他在这边呢，发现了这个脚印啊，长有四十五公分，哦，很大欸，宽呢三十二公分，哇，我们一般人的脚像男生 ，Nike 是穿九号，就大概是二七点五，嗯，二七二八公分，嗯，它这个长有四十五公分，而且这个脚印呢有五根脚趾。嗯，三大两小，拇指很大，而且是向外的，酷好棒
1: 哦！发现雪人呢、欸，很酷哈。
0: 然后呢，这个算是第一次有证据看到雪人的痕迹。嗯，好，前面之前其实也有人号称看到了，嗯、可是没有拍下照片。一九五零年代发现这个是很震惊的。嗯，而且你换位思考啊，这种事情其实我们现在看很多电视电影都很熟悉的。嗯，当时的艾瑞克西普曼在那个冰天雪地的地方。海拔又高，然后这些登山专家呢，是从来都没有在那附近看过什么类似大猩猩的生物。嗯，可是却有这样子大奇怪的脚掌。嗯，是很奇怪的事对，而且更奇怪的是什么？他们跟着这一系列脚掌啊，走了大概一公里
1: 。哦，所以那脚印有延续在公里有，因为有雪，嗯、都是雪啊。
0: 后来脚印自己就不见了，可是呢，这个究竟是命运的捉弄，不是啊？<笑>这个究竟是风雪造成的，还是凭空不见，不得而知。嗯、因为如果下雪，其实会掩盖掉。对对对，那你觉得这有没有可能造假
1: ？不可能，那个年代，我觉得。不至于吧
0: ？我自己的看法是说，可能性不高。为什么？第一个，艾瑞克·希普曼，他是一个很知名、世界知名的登山家，
1: 他已经有名了
0: 。对，而且他也曾经是一个外交官。
1: 嗯
0: ，你看那《个消失地平线》也是主角，对<耶>，所以呢，是取材是他的。
1: 哦，来自于这个哦，对耶，很屌哈。嗯，
0: 而且呢，跟他一起探勘，他不是自己上去登，跟他一起是登山队，还有其他的登山家也都是有头有脸的登山家，所以他们唯一一个目的就是什么？攻顶圣母峰，
1: 目标很明确。对，所
0: 以会报这种假料，我个人是觉得不太可
1: 能，
0: 这个大家自己思考。然后呢，其实后续也还有啦。哈，可是说我们在讲到说这个喜马拉雅山的雪人，其实会开始使用雪人的这个。名词“液体”这个名词是更早。其实根据一九一一年啊，一个丹麦籍的宗教历史学家叫做哈夫丹他是研究宗教的。他说呢，其实早在佛教。出现之前，也就是西元前六世纪之前哦，在尼泊尔、西藏或者说是喜马拉雅山脉那一代的广大区域，其实他们就有当地宗教，就萨满教，嗯，可能也会混合到一些像本教。他们当地的喜马拉雅民族就会信奉，而且崇拜喜马拉雅雪人。哦，而且他说呢，当地有一种人叫做雷布查人，嗯，哦，他们会把这种喜马拉雅雪人呢当做是一种呢狩猎之神，嗯
2: 嗯，而且
0: 呢，他还有文件，他写过文章，他说当地的有一些啊密、呃、教徒或者是。本地宗教的人，他们会在神秘的仪式里面呢，使用所谓的野人的血，
1: 野人的血、哦野人。
0: 啊，这些野人呢，被描述为呢一种很像猿猴的生物，嗯、然后会用大块的石头来作为武器，嗯，然后还会发出非常大的叫声，嗯，所以呢，这一个宗教学家他认为，这个可能就是喜马拉雅雪人，嗯，这样子，而且。嗯很早，西元前六世纪之前就有了。嗯、这样，刚刚讲发现雪人脚印是一九五零年代嘛？嗯、更早，其实在一九二五年的时候，皇家的摄影协会的一个摄影师，他就有提到说，他在那附近，也就是喜马拉雅山山脉，海拔大概四千六百公尺的地方，有一个叫做折木冰川的地方，嗯，看到一只不明生物，目测它的身高大概在一百八十公分到两百七十公分之间。哦外形很像人类，可是他是摄影师，对不对？对，他却没有拍下照片。
1: 对呀，他摄影机嘞，可
0: 能刚好底片用完了吧，我不知道。就是这么刚好。那我们刚刚不是有讲到说，第一个登顶圣母峰的就是那个爱德蒙·希拉雷，然后还有呃尼泊尔人，对，叫做丹真诺顿。嗯，他们在攀登宫顶的时候，其实有发现很巨大的脚印。他
1: 们有发现，他们也
0: 有发现。然后呢？六个月后，因为他们登顶
1: 了
0: ，嗯、消息传出去了，所以呢，一九五三年十二月三十一号跨年的那一天，有一支英国的探险队，他们带了全副武装，到印度，嗯、想要找这个，嗯、想要猎杀人家了，而、啊、就没有找到
1: 。所以他们的目的不是要登顶，他们是要去找那个脚印的主人，这样
0: 。其实人类就是这样子
1: ，这样子很坏哈、哦。可
0: 是人类真的就是这样子
1: 。对的，我知道啦。很烦哦。对呀、啊。
0: 之所以会是一个神秘的，整有原因就是这样啊，嗯，因为你要猎杀我啊，嗯，是不是？所以
1: 我不躲起来，我就知道你们人类会想要猎杀我，就我,就会我
0: 只好显得更神秘嘛。嗯，到了一九五四年三月十九号，《每日邮报》有刊登了一个文章，说有一个考察队啊，他们在那附近的一个藏传佛教的寺庙里面发现了号称是从雪人头盖骨上面扒下来的头皮，给你看一下。嗯
1: 哦，看起来蛮可怕的，哦，栩
0: 栩如生，对,啊、对不对？而且它的毛是红棕色的，然
1: 后看起来蛮像头发，就是跟人类头发蛮像，蛮
0: 像的。哦。嗯、而且它这个鼻子很大啦，啊、就是很可能是很巨大的生物。到了一九五七年的时候呢，又有一个很有钱的美国石油大亨呢，他<笑>就个人资助了这个液体啊雪人考察队。嗯
1: 这时候已经有专门的野人考、啊、呃雪人考察队，所以大家都
0: 躲。啊、如果我是雪人，我也躲起来。对啊、嗯，据说啦，在一九五九年的时候，有收集到雪人的大便，<这>去化验那个雪人大便呢，发现了人类生活中都没有的寄生虫。哦、嗯
2: ，对
0: ，也有假的，譬如说一九九六年啊，曾经有一段拍到什么雪人在风雪中行走，嗯嗯后来就发现是那个电影公司派拉蒙啊。
1: Oh, 哦，
0: 他们编造的这样、嗯、假新闻，而且到了最近哦，二十一世纪的时候，二零一九年四月二十九号，印度的军方哦，是军方、哦、军方、欸哦、他们的登山队呢，在这个马卡鲁营地附近啊，发现了雪人脚印，嗯、这个真的是有，大家有兴趣呢，可以去看这个印度军方的推特。
1: 哦，他推的上面还有放哦，
0: 他们就有放，就是这一队，嗯，他们是印度的军方的登山队、嗯、去探勘，而且他们是在圣母峰附近的，就是马卡鲁营区发现的，嗯，马卡鲁在哪里？给你看一下，圣母峰在这里。嗯哦，他们在这里附近啊。这图我会分享给大家。嗯、他们找到的雪人脚印是长这样子的
1: ，很多哎、欸，很多,很多个哎、欸，
0: 方向也不一样。那关于雪人的科学解释呢？有一个意大利很著名的登山家，他在两千年的时候说，嗯、他觉得哦，雪人应该只是棕熊的物传啊，可是说在那么冷的地方有没有中熊，这我不知道、嗯、哦。之前看《神鬼猎人》里奥纳多演的、嗯、啊，虽然那个不是喜马拉雅山区，可是，在很冷的地方有可能是会有熊啦。啊，只是说在喜马拉雅山区有没有，这我就不晓得
2: 了
0: 。嗯、那二零一三年的时候，英国牛津大学人类遗传学家他声称他去检测了这个头皮啊，嗯的 DNA， 结果。他发现了这个神秘生物，有可能是北极熊跟棕熊杂交出来的一种
1: 哦的生物。
0: 对，这是一种说法。可是我自己个人的看法是说，那么多人号称看到了，他们看到的是不是同一种生物，这不知道。嗯好，这个人类遗传学家讲的可能是真的，可是他讲的那个东西是不是大家值得？雪怪、嗯嗯、这个就不知道了，好、哦，可能是其中某一种生物也不一定。好、哦，那都市传说的讲法要讲什么？当地的藏民啊，他们说呢，雪人有自己的语言
1: ，会讲话
0: ，会分呢肉食性跟素食性。那肉食性呢，会袭击人类，会吃人类，或者是人类的尸体。嗯嗯，然后呢？这种肉食性的，不论公母，都有可能会对人类进行性侵犯。之前讲过，日本人都市传说有三男，三男有好的,有壞的，有坏的，对，也是会跟人沟通
1: 。哦、嗯，欸、是不是有点像？啊<耶>，
0: 有点像，嗯、对不对？哈，这个是我自己个人看法了。你、嗯、自己连结在一起。对啊，那你说美国有类似的大脚怪、啊、也有啊？对，只是说好像有人讲血怪是白的
1: ，对，因为我。雪人，我就想说他至少要一身白毛的感觉。对，这是
0: 我们自己的想象啊，嗯、到底是怎么样？好，那关于呢雪人液体，还有另外一个传说，嗯，就是我们之前有分享过呢藏传佛教的上集，嗯，好有提到呢哦，大家不要觉得我歪楼了，这个我之后都会拉回来，跟香巴拉跟香,香格里拉都有关系哈。嗯、之前有提过第二佛陀谁？什么生？花生？什么生
1: ？莲花。对，莲
0: 花生大士，莲花生大士，莲花大生士，
1: <笑>莲花
0: 生大士。他在西元八世纪的时候，应赤松德赞的邀请，嗯，比较直接的创立了藏传佛教嘛，哦，这记得嘛，哈、嗯。那后来他不是都有预言说，藏传佛教的这个藏民啊会遇到劫难，嗯，所以呢，他把一些藏传佛教的经典或者是器物藏起来，嗯、对。好，我们之前有提过，叫什么伏、嗯、藏。嗯，那具体的说呢，其实是莲花生大师他在北上要进入到吐蕃地区的时候，他曾经经过喜马拉雅山山脉中部地区，有一个叫劳霍的地方
1: 。劳霍<獲>。
0: 对，那那個地方有一个寺庙，他在那边呢留下了一个预言，揭示了之后藏人的命运。嗯，那它的原文呢，翻成中文大概讲一下、嗯、<哈>好，他说呢，在某个时间的尽头。这个世界呢会终结，他说这个世界呢会被妄想跟欲望所宰制，藏人呢会被破分散到这个世界上的各地，大多数的藏人会落入凶暴的敌人手中，会死于饥荒还有暴力之下，多数的藏人呢都会被抛下，嗯，这时候呢整个宇宙会变得很不平衡。当这样的状况持续到最后，将会有一个地方可以保护藏人。嗯、这个地方呢，就叫做香巴拉
1: 。巴拉
0: 所以是莲花生大师讲的。
1: 啊啊、
0: 所以香巴拉这个世外桃源是莲花生大师他在预言藏人的命运的时候所提出来的。那我们知道之前有介绍藏传佛教的时候，有讲到哦，明子英可能也不记得了。其实莲花生大士就是藏传佛教宁玛派，也就是红派的祖尊，
2: 嗯
0: ，啊，主要就是拜他这样子。所以呢，藏传佛教的僧人们都知道香巴拉这个地方，嗯、可是呢，都不知道这个地方在哪里
1: ，具体位置不知不不知道
0: 。除了香巴拉之外呢，他们也会称这个地方叫做什么？尤贝尔。嗯，或者是什么
1: 香格里拉？
0: 香格里拉哦，也就是心中的日月，也就是乐土、世外桃源的意思。嗯，他刚刚那个莲花生大师讲的是说，到了最后可以保护藏人的这个地方，就叫做香巴拉。巴拉其实这种乐土的概念啊，在汉传佛教也有，就是西方净土嘛，嗯、阿弥陀佛在管的、嗯、啊，所以我们常常会讲阿弥陀佛的。那我们常,常讲的接引西方的意思，就是让。灵魂呢，去到这样子的乐土，<對>那这个地方是由阿弥陀佛所管理的这样子哈。嗯嗯那回来，香巴拉，那其实呢，在藏传佛教的很多经典里面都有香巴拉。
1: 我现在在想，我我，哎、hey, ，我表达一下我对刚刚那个莲花生大师所指的香巴拉的一些想法。对，对我在想，因为佛教，<对>藏传佛教不是藏传佛教，或者那个汉传佛教，<对>就是像你刚刚讲的西方乐土，嗯、其实就是指人往生了之后，对。会去的地方，<對>那他指的香巴拉，会不会其实他的意思是要讲说世界乱成这样？假设你自己可以悟到一些，或者是你可以这样子环境下乐得自在，过得清，<對>就是你可以了解，然后自己可以过得很好。它其实不是指的不是具体的指的某个地方，而是指你心境。呃
0: 、其实有可能啊，因为香格里拉就叫什么心中的日月嘛
1: 。对我就是有想到心中的日月但是事，又想说会不会它指的其实就是指你的心境，比较是心境面的
0: 。对。有可能，这是一种说法，哦哦、等一下，我们继续讲，也可以结合到这个说法。怎<样>、哦、很棒，很棒，哦、<笑>那回来、哦、<好>在藏传佛教有很多经典，你们特别是红教的香巴拉，都被形容成一个有很多瀑布，然后有清澈的泉水的地方。然后这个气候显然不是喜马拉雅山区那一带高纬度缺氧啊、干燥酷寒的白茫茫一片的那种环境。在这藏传佛教的经典里面有提到，这个地方的入口需要透过特定的上师，不是 z o m 哦，是高僧的意思啊，<笑>然后在特定的时间打开，<笑>嗯、然后它就会成为藏人的福地
1: 。它又有具体的描绘它的样子
0: 。对，那数百年来呢，藏传佛教的僧人啊。很多人都在寻找香巴拉、嗯。在一九六零年的时候，有一个叫做呢，土尔苏克林巴的高僧，他也在寻找这个传说中的香巴拉。嗯，这个名字很长嘛，土尔苏克林巴。其实林巴呢是他的称号，是他的 z o m 赐给他的。哦
1: ，是他称号，我以为是他。这个林
0: 巴呢就是福藏大师的意思。哦。这是真人哦，哈、嗯，像四世的达赖喇嘛一样，一出生小孩子就成为藏传佛教的僧人了。嗯、他的老师，他的藏比呢，叫做多杰德清、嗯哦，我们简称他叫多杰。你笑什么？
2: 不是，你是藏
0: 比上师嘛？就老,<師>老师，老师哈、哦，他的老师。<呵>这一个吐尔苏克，他是很有灵性的一个僧侣，所以呢，他后来就被他的老师啊，多杰赐“零八”这个称号。嗯那有一天呢，这个多杰啊，他就跟托尔苏克说，他要去锡金。锡金呢是现在印度的一个邦，嗯，它也是在喜马拉雅山脉的南边，嗯，那他以前是一个独立的王国，嗯
2: 、哦，是
0: 后来才并入印度，嗯、哦，这样子。那他去锡金要干嘛？他呢要去找香巴拉的大门。
2: 是哦，就
0: 是如果自己没有回来的话，希望图尔苏克啊可以完成这工作这嗯，那后来真的没有回来，猜测就已经死掉了嗯。嗯所以呢，图尔苏克就成为了这个庙的住持。嗯，然后呢，他就持续的修行这样子。嗯，到了一九五九年，这我们藏传佛教下集就有分享到嘛，达赖喇嘛出逃，因为。共军打过来了嘛？那个事件就叫做拉萨事件。
2: 嗯，
0: 西藏呢被血腥镇压，发生战争，大批的藏人呢逃往海外。嗯，达赖喇嘛也逃到了印度边界，嗯、对不对？嗯，这似乎呢就应验了莲花生大师预言过的吉难、哦
1: 。对耶。嗯
0: 、然后这时候呢，土尔苏克也逃到了印度。嗯，逃到印度之后，他就开始不断的在修行，在寻找有没有可能找到香巴拉这个地方。嗯嗯、好。那我刚刚讲到佛藏嘛，哦，佛藏可能是把经文藏在山洞里面，或者是佛教的器具啊。嗯，那还有一种叫做什么心灵佛藏,藏？
1: 心灵佛藏，这个就
0: 很玄了。不同的宗教信仰的朋友，就是听听看。嗯,嗯，就是说呢，佛或者是高僧会把呢知识，有点像是存在随身碟一样，它存在宇宙的虚空当中。嗯、等待有修为或者是特定的僧侣，他在打坐的时候，类似开悟
2: 、哦、突然
0: 间找到了这一份文件的感觉、哦、透过这种方式呢，把神奇的知识传给特定的人，嗯、这个就叫做心灵扶葬。莲花生大事，传递<息>，因为他有说过之后葬人会很危险，<对>所以他把知识。用各种方式藏在山洞里，或者是丢到宇宙当中
1: 。他根本就是外，就是超能力啊，有超能力吧？
0: 呃、啊，就可能高等智能嘛，不知道哈。这个、啊、反正看你怎么看，科学看或者是宗教看哈。嗯，反正就是有这种浮帐。后来呢，图尔舒克他有一天呢，他好像有一点顿悟了。
1: 他找到了
0: ，他突然间知道香巴拉在哪里，哪裡而且他知道香巴拉什么时候会打开。嗯。他知道香巴拉的位置就在现在印度西金邦的境内，就是他师傅要去的那个地方。
1: 他师傅其实有找对地方，具
0: 体在哪里？世界第三高峰——干城张家峰的冰川上面，他很具体讲了。然后呢，一九六二年的时候呢，托尔斯克他就出发，他带了一批二十个人的登山队，嗯，都是生人啊，往甘城张家峰的冰川前进，嗯、一路上呢一直在验证他自己入定打坐的时候了解到的路线。
1: 哇塞，好强哦
0: ！这个是一九六二年秋天开始做的，嗯、在一九六三年春天的时候，土耳其乌克他走一走之后，发现他离这个香巴拉大门已经非常近。嗯，那可是这时候呢，快要没有粮食了。那有一个山洞。所以他就把二十个弟子带到这个山洞里面，嗯，他只带上了其中一个人跟他一起攻顶，嗯，结果攻顶成功，
2: 嗯<呵>，攻顶成
0: 功之后呢，<嗎>他们眼前就看到了绿色的自然景观，还有绿色的森林，嗯，然后还有水池，然后真的有山，然后有那个山，然后下面有泉水这样流下，就是而
1: <且>跟他描述的一样，而
0: 且他还听到音乐，音樂而且在里面看到的。高大的生物在走动，
1: 雪人嗎，然后
0: 应该就是雪人。哦、他的徒弟看到了之后，一脚就要跨进去，嗯、可是图尔苏克把他拉住。图尔苏克说：“我们不可以丢下其他人
1: ，嗯
0: ，必须要回去告诉其他人，把所有人都带来带上来。”他们就回到洞穴，回到洞穴之后呢，图尔、嗯、苏克他自己就在山洞的一块岩石上面、啊打坐入定，据旁边的人描述，就是还有白光啊，然后还有奇怪的生物出现。嗯、那这个大家参考就好了哈。嗯、第二天，杜尔舒克带了其中十二个人，嗯，尝试在登顶，到最后阶段只剩三个，连他四个。然后呢，他们要到那个地方的时候，雪崩从天而降。哇，托尔斯克被活埋了，然后弟子呢把他挖出来的时候，他已经去世了。嗯，这个就是人类史上了有史以来有人类最接近香巴拉大门的一次。嗯，好，有人说是这样子，他就错过时机，是大门关闭了。嗯、那也有人说有可能啊，托尔斯克的弟子里面有人是不具备进入香巴拉的资格的。嗯，有人就觉得说，那其实你不应该带上他们这样子。才会造成他死亡，然后又有人推测说，看守香巴拉大门的就是雪人，而且其实，在喜马拉雅雪人的传说里面有非常一大块，就有说到藏人觉得喜马拉雅山雪人是有能力可以造成雪崩的、哦、那个<悬>那个高大的生物，其实就是守护者的意思。嗯，托尔苏克之后就再也没有人去找过香巴拉了，即便后面有登山队，都那个已经是世界第三高峰了。爬了也没有看到香巴拉，嗯
1: ，对不对？后来有人登顶，但是就没有人再看到了。对，这样。
0: 好、哦，那这个事情呢，是一本书里面出来的，也是真人真事的哦。嗯，这个作者呢，是一位外国的作家，叫做汤马斯·修尔。嗯，他是采访了图尔舒克的儿子，还有当初跟他去登山的徒弟写出来的。哦，这是真人真事。
1: 嗯、好可惜哦
0: ，香巴拉很酷，对不对？对啊。
1: 而且他他等于是照他的描述，是他会登到山顶之后，<對>有另外一个区块。对，他不是在原本山顶上。他
0: 形容那个样子有点像是什么传送门，哦、你知道吗？哦
1: 哦、上去、哦、
0: 旁边的白茫茫，可是有一个洞，<哼>你从里面看的时候，<看>就里面就是那样。哦、然后里面还有音乐传出来，然后绿色的。
1: 哦，有有有，脑脑中有可以想
0: 象那个画面，大概是这样子。那明子，你觉得香巴拉到底在哪里？觉
1: 哎、欸，我印象中，我觉得好像不是有些人会去说啊、哦，中国的某个地方，其实指的就是。现在好像中国境内有一个地方被号称是香格里拉
0: 。对，有现在已经有一个地方就直接命名为香格里拉吗？拉嘛是命名而已嘛。譬如说我那、呃、很亮，我要取名字叫孔流也可以啊
1: 。哦，所以不是不是说哦，觉得他是当初指的香格里拉，所以命名为香格里拉，啊、不是。啊哦、台湾
0: 冰淇淋也不是真的冰淇淋，只是取一个名字，这<對>大概这种感觉。哦,哦,哦。那具具体在哪里哈、哦？我个人认为，我从这个佛藏大师托尔苏。课的故事来看的话，嗯、我自己觉得这是分享给大家哈。第一个是说，我觉得所谓的香巴拉，感觉上比较像是时空之门。
1: 对，因为你那种呈现方式、啊。
0: 对，那既然是时空之门的话，位置跟开启的时间，甚至可以开启的人是谁，我觉得感觉上都是变动的。不是
1: 每，哦、然后不是每个人都可以开对开、呃、其实
0: 像这样子，时空之门在其他的宗教或者是不一样的文化领域里面都有出现过。嗯，譬如说印第安人，他们有心之门。嗯
1: ，他们也有类似的。他们也有心之门，而且
0: 他们的心之门还对应猎户星座。嗯，然后埃及也有。刚刚讲到汉传佛教的乐土，算不算有？哦，米志英刚刚讲那个方式。再来就是什么莲花生大师的预言啊，嗯、感觉上像是对了一半啊。那另外一半，我们是不是可以结合刚刚讲到这些文明，或者是提到的类似事件，我们是不是就可以相信，也许香巴拉是真的存在？嗯，那如果我们相信它是存在的，它是存在于地球
1: ，还是还是
0: 哪里？嗯、又或者是另外一个命题哦，分享给大家，又或者是是否香巴拉存在于哪里这样子的命题跟问法，其实是错的。嗯，回到香格里拉这个名字，好，藏文翻成心中的日月嘛？对，啊，当初呢，土尔苏克他在对的时候来到了对的地方，嗯，那是不是他自己真的确定自己可以进到那片乐土？我觉得大家可以思考。嗯，第一次看到这个乐土的时候，他阻止的徒弟进入，说要带其他人一起来，嗯，然后呢，他打坐，隔天他带了三个人，最后攻顶的时候他死掉了，嗯。那你觉得他是失败了，还是其实他已经放弃自己的肉体，进到香巴拉了
1: ？哇塞，这问的好高端哦，好高招哦！你刚
0: 刚讲的不就是这个吗？乐土就是
1: 对，但是灵魂，我没有想到说他这他可能是这样子去的。我本来以为是说啊，大家觉得找到我就心心里平静了，这样
0: 对啊，是不是有可能？嗯，好，会不会有可能是要像他这样子的伏藏大师才可以知道香巴拉何时开启？在哪里开启？如何开启，并不是由他决定的
2: 。嗯
0: ，那是不是其实真正的香巴拉，你是不能用地理位置的概念去思考它的？也许呢，它是一个境界跟一个地理位置的混合体。嗯，也许有它开启的位置跟时间，可是能不能进去香巴拉，依照的是一串概念上的钥匙。嗯，也就是你心中的日月。嗯。藏传佛教也好，汉传佛教也好，其实他们都倾向于告诉我们，肉体是暂时的。对。那我们或者是离天堂一步之遥的这本书，都把土尔苏克寻找香巴拉这件事情定义为最终失败。嗯。原因是什么？因
1: 为他死了
0: 。因为他死了。那对我们人而言，有什么比死亡更严重的吗？嗯，没有，没有，对。对如果死了，就代表我们要放弃财富，嗯、离开家人。放弃所有可以享受各种感官快乐的机会，嗯、代表被迫放弃一切。为什么说被迫？因为可以选择的情况下，没有人会选择死亡。嗯，是因为单纯怕死，还是因为死亡意味着我们要放弃我们最爱的一切？
2: 嗯
0: ，又或者是说成是因为我们并不知道在死亡的后面会是什么，只是如果而已哈。如果。进到香巴拉的过程，并不如我们想象的是跨过一扇大门，而是死亡的话，你要死亡才能进入香巴拉的话，如果是这样，又会有多少人想要去寻找所谓的香巴拉？那所谓的悟道到底是什么
2: ？嗯，
0: 哇塞！啊，玄的部分我们就讲到这边<好>大家可以思考，嗯、回到我们真实的世界。《失落地平线》这本书，蛮多人看完之后会觉得啊，那就是一个对世界和平的一个向往。嗯，那大家都想要逃离那个世界。现在想，像我们生活在地球上比较幸运的区域，嗯，没有战争
1: ，没有战争，对不对？言论自由
0: ，对。那但是呢，是不是没有战争就没有痛苦了
1: ？也不是
0: 好，我想这是一个减法逻辑，大家可以思考。再来是说，对于香格里拉还有喜马拉雅雪人是香格里拉保护者这样子的设定，比较视觉化的呈现呢。好，我们可以来看那个《神鬼传奇》第三集。嗯，好，虽然这部很雷啦。里面的那个梁洛施的妈妈，也就是杨子琼<对>啊，她就是活在香格里拉里面。
2: 对对对，
0: 啊，然后呢，李连杰扮演的秦始皇了，嗯、他是在找这个长生不老的秘密嘛
2: ？对，而、啊、这
0: 个秘密就是由杨子琼躲在香格里拉里面在守护的。那当然，这个片里面的设定比较简单，不像我刚刚讲的那么什么心中的日月这么复杂。比较像是工具性的直观概念，嗯、就是说你喝一口药水，或者是做一段仪式，又或者是你泡在一个池水里面站起来就可以长生不老了。哈、嗯哦，那再来一个部分是说理智思考啦。其实我们回到我们以往各级的分享，嗯，各种思想其实都没有问题，可怕的是人性嘛
2: 。嗯，那
0: 如果呢这个香巴拉是有管理者的话？嗯，又或者是说啊，它是一个由群众智慧来左右的地方的话，或者是一个观念的话，换位思考，嗯，一定不会有人希望有一群呢带有可怕思想的人进来。对啊，那这个我们就用社区的想法来想，如果你会希望有一个八加九家庭进到社区，然后住在你家隔壁嘛
1: ，一定不会想啊，不对不对？不
0: 过、嗯、呢，这些可怕的思想是因为你拥有肉，然后你又超脱不了肉体所造成的，那是不是？就代表
1: 人家不会欢迎你进来
0: ，你是进不去的。对，不过我们这边呢，讲的是一种心态，嗯，好。也不是说我们讲到香巴拉，然后呢，我们就为了要交换更好的生活，就忍痛结束我们的生命。哦，不是，<笑>不是我讲的是一种心境，不是不是大家不要误会了哈、嗯嗯哦。如果呢，大家为了找香巴拉，然后去到那边，然后自我了结，如果是这样的话，<笑>那就是邪教嘛
1: 。这样蛮可怕的，那就是邪教嘛哈。呵
0: 呵其实这样子的生命跟灵魂的想法呢，嗯。进到香巴拉这种概念，我刚刚提的这种绝对不是社会性的，而是个人灵性上的体会。嗯，然后呢，最后再回来哈、哦，就关于香巴拉就有两本书嘛，一本就是我刚刚讲的离天堂一步之遥》，也就是图尔苏克的故事。嗯，它其实呢是一本即时性的报道小说。
2: 嗯
0: ，根据图尔苏克的看法跟他的行为，指出香巴拉就是在世界第三高峰，也就是现在印度。境内的张家峰嘛，嗯嗯、那另外一本呢，我刚刚更早讲，就是呢《失落的地平线》，嗯，好，这个是根据真人真事来发想的幻想小说，小说那就有人去分析了，嗯、分析说呢，其实这作者希尔顿啊，他是根据呢《国家地理》杂志的一个高山探险家跟摄影师。在杂志上刊登的照片跟文章描绘出来的，称之为香格里拉。嗯，小说里面指的香格里拉，它是在一个叫做卡拉卡尔山。卡
2: 拉卡尔山。对，然后
0: 据他文章里面的描述，有一些登山家还有摄影师呢，嗯、根据他这个描述呢，去分析研究。嗯嗯，嗯就发现什么呢？小说里面指的香格里拉。嗯。就是指梅里雪山
1: ，梅里雪山
0: ，卡瓦格博，就是
1: 那里哦。可是这样讲好像
0: 是不是有？有可能
1: ，然、哦、好像也不会不合理吼、哦哦
0: 。就是大家如果听不懂的话呢，卡瓦格博峰也就是不眠山，可以去听呢，四十九跟五十集，嗯
1: ，嗯，就是讲他那个下面那个村庄那边吗？我觉得好哟，在讲那一集的时候，也有形容说他们那边也是人都好像蛮 nice 的、啊，然后过得很好啊，啊然后也是后
0: 上面就是白
1: 雪，然后在他们村庄香巴拉对，嗯、然
0: 后其实土尔苏克他最后也是被埋
1: 了，嗯，嗯而且
0: 呢神山上不去香巴拉是不是在卡尔戈伯峰的上面？嗯、而且那个地方现在还没有人上去过。而且不眠山已经被不能去了，那个山现在不能去，而且那个山确实也没有人上去过。嗯嗯、而且呢，不眠山的都市传说呢，有提到张家峰，也有提到卡瓦格博峰
2: 。这个好
0: 、哦，那这中间是不是有什么奇特的巧合？那为什么呢？藏人会把卡瓦格博峰视为圣山呢？是,嗯、是不是就更有脉络了？嗯，那我们今天分享的内容就到这边啦。哇
1: ，来了一趟神,神灵，就是有一种心灵之旅的感觉。透过你这样子描述，然后想象
0: 。那我们今天分享的内容就到这边啦
1: 。嗯，那如果觉得我们内容还不错的话，欢迎追踪我们的 F B 或 I G， 也可以留言给我们建议，然后赞助我们，给我们鼓励
0: 。好，谢谢大家，谢谢大家拜拜。拜拜